0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Wir wissen bei Industrieunternehmen in der Regel auch, wie viel Wasser sie im Jahr aus einer Quelle wie dem Grundwasser entnehmen dürfen. Wir wissen aber ganz häufig nicht, wie viel Wasser sie tatsächlich entnehmen.
1: Wasserverbrauch in trockenen Zeiten. Warum wir mehr Kontrolle über das Grundwasser brauchen. Ein wichtiges Thema später in der Sendung. Davor? Chemikalien die dumm, dick und krank machen. Auch hier brauchts strengere Regeln Und wie kann man die hässlichste Blume der Welt vor dem Aussterben retten? Antworten gibt's hier herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken Heute mit Birgit Magira. Chemie ist heutzutage fast überall drin. Und zwar nicht nur da, wo sie gebraucht wird, sondern auch da, wo man sie überhaupt nicht haben will. In der Natur, also auch im menschlichen Körper. Es wäre ja auch seltsam, wenn sich schädliche Stoffe im Boden, im Wasser, in allen möglichen Lebewesen anreichern würden, nur nicht im menschlichen Organismus. Chemie in der Umwelt ist neben der Klimakrise und dem Schwinden der Arten das dritte menschengemachte Riesenproblem, das schleunigst angegangen werden muss. Das sagt auf jeden Fall die UN. Zurzeit läuft in Bonn deshalb die Internationale Chemikalienkonferenz. Reden wir gleich drüber, was genau die bewirken will und kann. Vorher schauen wir uns eine Stoffgruppe genauer an, die offenbar dick, dumm und unfruchtbar macht. Das sind Chemikalien, die im Körper ähnlich wirken wie Hormone. Helmut Nordwig erklärt's genauer.
2: Bei fast jedem Einkauf gibt es etwas gratis dazu, von dem wir nichts ahnen. Sonst würden wir wohl gerne darauf verzichten. Auf Chemikalien, die unser Hormonsystem beeinflussen. zum Beispiel in Kosmetika, wie ein Besuch mit Johanna Hausmann in einem Münchner Bio-Supermarkt zeigt. Sie arbeitet für die Nichtregierungsorganisation Women Engaged for a Common Future, die Frauengesundheit im Blick hat.
1: Die Hauptgefahr bei Kosmetikprodukten im Sinne von hormonell wirksamen Stoffen sind Parabene, das sind Konservierungsstoffe, und Phthalate als Weichmacher, die können auch aus der Packung in die Kosmetik hineingehen.
2: Zum Beispiel aus Tuben für Zahnpasta oder Hautcremes. Wenn dieser Weichmacher in das Produkt übergeht, nehmen wir winzige Mengen davon auf. Genauso bei vielen Verpackungen. Etwa Konservendosen. Sie sind innen beschichtet und diese Schicht enthält die hormonwirksame Substanz Bisphenol A.
1: Konservendosen sind ein wichtiges Element, in dem sich dieses Bisphenol A befinden kann. Sie können es nicht erkennen. Sie können es nur innen drin erkennen. Sie können die Dose jetzt aufmachen und gucken, ob es beschichtet ist.
2: Bisphenol A, BPA, ist bisher nur in Babyfläschchen und Kassenzetteln verboten. Dort ersetzt die Industrie den Stoff oft durch andere Bisphenole, die nach wissenschaftlichen Daten ähnlich wirken. Alexandra Katerbo von der Nichtregierungsorganisation hey Support.
1: Da gibt es aber auch noch BPF, BPS und so weiter. Die sind fast gleich, wurden aber nicht verboten. Und da sollte man schon so einen Gruppenansatz nehmen, damit man keine... Ersatzstoffe hat, die eigentlich genau das gleiche Desaster anrichten.
2: Bisphenol A steckt zum Beispiel auch in Mehrweg-Plastikflaschen und Wasserleitungen aus Kunststoff. Alarmierend sind dann neue Daten der Europäischen Umweltbehörde. Wir alle haben so viel Bisphenol A im Körper, vor allem im Blut, dass es der Gesundheit schadet. Und andere hormonwirksame Chemikalien kommen dazu. Aus Pestiziden, Sonnencremes, Textilien, Reinigungsmitteln oder Reifenabrieb. Dem Hormonspezialisten Josef Körle von der Berliner Charité macht das Sorgen, denn
3: Sie können beim Menschen und
2: beim Tier zur Veränderung der Schilddrüsenhormonfunktion führen. Das wirkt sich dann aus auf Gehirnentwicklung Intellekt und IQ-Quotienten oder auch auf das Wachstum später und verschiedene Körperfunktionen. Und in letzter Zeit sind eine ganze Reihe von endokrinaktiven Substanzen in die Diskussion gekommen, weil man annimmt, dass sie daran beteiligt sind, dass es zu Volkskrankheiten wie Adipositas, also übermäßiges Gewicht und möglicherweise auch entsprechenden Folgeerscheinungen, Diabetes, Bluthochdruck oder
3: Ähnlichem kommt.
2: Auch die Fruchtbarkeit wird beeinträchtigt. Spermien werden durch solche chemischen Stoffe sozusagen vom Weg zur Eizelle abgelenkt. Etwa 800 solche Substanzen soll es geben, sagt die Weltgesundheitsorganisation. Sie zu verbieten oder die Verwendung einzuschränken, ist jedoch schwierig. Die Hersteller sagen zum Beispiel, es ist nicht gesagt, dass wir so viel von diesen Substanzen aufnehmen, dass es uns wirklich schadet. Gerd Romanowski, Geschäftsführer beim Verband der chemischen Industrie.
3: Aber Es muss im Einzelfall bewertet werden, wird tatsächlich die Konzentration erreicht, die, die schädliche Wirkung verursacht? Oder ist es nur eine theoretische Annahme, dass ein Stoff, der erst in sehr hohen Konzentrationen schädlich wirkt, dann auch bei Menschen Schäden hervorrufen kann? Da müssen Tierversuche gemacht werden, da müssen Grenzwerte festgelegt werden. Und dann kann man diese Stoffe regulieren. Aber nicht, indem man sagt, alle hormonwirksamen Stoffe müssten verboten werden.
2: Die EU wird zukünftig viele dieser Substanzen in Gefahrenklassen einstufen. Vier verschiedene wird es geben. Ein Fortschritt, findet Alexandra Katerbo.
1: Weil sobald man die Möglichkeit hat, sie dann einzugruppieren, dann kann man sie auch regulieren. Dass man dann zum Beispiel in anderen Gesetzgebungen wie in der Spielzeugverordnung sagt, Hormonschädigende Stoffe, Kategorie sowieso,
4: alle verboten.
1: Und da kann man eigentlich eine positive Botschaft schon übermitteln, weil die Spielzeugrichtlinie sieht das jetzt vor, dass da auch viel mehr hormonschädigen Stoffe verboten werden. Also es bewegt sich, aber es bewegt sich sehr langsam. Zu langsam für das Ausmaß des Problems. Wer da bremst und warum, klären wir gleich. Helmut Nordwig, wir haben ihn ja gerade schon gehört. Sag doch bitte zuerst noch, es geht ja nicht nur um diese hormonähnlichen Substanzen. Chemikalien ist ein weites Feld. Was ist damit sonst noch gemeint? Auch jetzt bei der internationalen Konferenz, gerade in Bonn.
2: Ja, es gibt noch eine Reihe von anderen wirklich problematischen Chemikalien, das sind zum Beispiel die Pestizide, manchmal sind die krebserregend, schädigen Nerven und Immunsystem, vor allem in Schwellenländern, wo es keine Regulierung gibt oft. Dann haben wir Chemikalien in Plastik, das ist auch ein Riesenkapitel, da gibt es die Weichmacher, von denen wir gerade schon gehört haben, aber noch viel mehr, Farbstoffe oft vollkommen überflüssig. Dann gibt es Stabilisatoren, damit der Kunststoff nicht auseinanderbröselt und so weiter und so weiter. Es ist ein Riesenproblem, weil zum Beispiel Mikroplastik sich immer weiter verteilt und damit diese Chemikalien. Ja, und drittens haben wir noch Substanzen in Textilien. Da gibt es zum Beispiel Beschichtungen, die sind aus sogenannten Ewigkeitschemikalien. Ja, die
1: ganzen Regenjacken, ne? wenn ich Ganz nass genau. Will.
2: Und die sogenannten PFAS in der Fachsprache, die machen die Kleidung zwar wasserabweisend, aber in der Umwelt werden sie halt leider nicht abgebaut, bleiben dafür Jahrhunderte.
1: So, und wir wissen mittlerweile ganz genau um die schädlichen Wirkungen all dieser Substanzen und trotzdem werden sie noch benutzt. Warum?
2: Ja, das ist eine große Frage, das zu verbieten. Das ist halt einfach schwierig. Ein Grund haben wir im Beitrag schon gehört. Für einzelne Substanzen geht es zwar schon, dass man nachweist, dass die Zellen schaden oder Tieren. Aber bei Menschen ist das schon so eine Sache. Da kann man gar nicht so sicher sagen, dass wir wirklich so viel davon aufnehmen, dass es uns schadet. Also die da Indust ist der Nachweis schwierig. Da ist der Nachweis schwierig. Okay. Und deswegen bestreitet die Industrie oft, dass es wirklich schädlich ist. So, jetzt haben wir schon mal keinen Grund für ein Verbot. Wir sind aber noch dazu einer Fülle von Chemikalien ausgesetzt. 350.000 muss man sich mal aus der Zunge zergehen lassen. So viele sind auf dem Markt und es ist ja nicht nur eine, die auf uns wirkt, sondern eben viele, viele. Und wie diese Kombinationen wirken, das ist praktisch völlig unbekannt. Deswegen gehen Wissenschaftler und Nichtregierungsorganisationen von der anderen Seite her. Die verweisen darauf, dass bestimmte Krankheiten zunehmen, Diabetes zum Beispiel, Krebs, Unfruchtbarkeit und dass die Chemikalien dabei nach allem, was wir wissen, eben ein Faktor sind von mehreren.
1: Jetzt sind wir hier in Europa und eigentlich kann man ja davon ausgehen, wir haben hier strenge Regeln, aber sie sind trotzdem nicht streng genug?
2: Ja, so ist es. Wir haben theoretisch wirklich eine strenge Chemikaliengesetzgebung. Die REACH-Verordnung gilt seit 2007. Da fällt aber erst ein Stoff drunter, von dem mindestens eine Tonne pro Jahr produziert wird. Das ist schon mal eine ganze Menge.
1: Also da fallen viele nicht drunter, von denen man weniger verwendet oder herstellt? Ja, okay. richtig,
2: ganz genau. Und dann gibt es noch weitere Lücken, zum Beispiel, dass eben diese Dossiers oft nicht vollständig sind, die da eingereicht werden müssen. Aber REACH hat schon was erreicht. 60 besonders gefährliche Stoffe sind stark eingeschränkt oder verboten. Zum Beispiel? Zum Beispiel Bisphenol A wegen seiner Hormonwirkung in Babyfläschchen. Aber o bisher nur dort? Auch in den Kassenzetteln, das ist vielleicht noch ein Detail, aber eben. <lacht> Es ist nur ein Stoff. Dann gibt es jetzt halt eine Reihe von Vorschlägen, um noch mehr einzuschränken. Die Kommission, zum Beispiel die EU-Kommission, die sagt, wir sollten die hormonwirksamen Stoffe in Spielzeug verbieten. Dann gibt es einen Vorschlag von Deutschland und vier weiteren Ländern, diese Ewigkeitschemikalien als ganze Gruppe zu verbieten. Sowas die heißen
1: so, weil sie ewig in der Natur und in der Umwelt und überall bleiben.
2: Genau. Mhm. Und sowas hat es bisher überhaupt noch nicht gegeben. Solche Prozesse sind aber extrem langwierig. Das wird frühestens 2028 in Kraft treten, wenn überhaupt so wie vorgesehen. Ja, und da sieht man eben im Moment gerade auch an diesem Beispiel Ewigkeitschemikalien, die... Industrie, die stemmt sich mit massiver Lobbyarbeit dagegen. Warum eigentlich? Da gibt es mehrere Gründe. Erstens, an der chemischen Industrie hängen gerade in Deutschland ziemlich viele Arbeitsplätze. Es hängt viel Umsatz dran. Bisphenol A zum Beispiel. Milliarden von Tonnen werden da hergestellt. Und wenn das wegfällt, dann fehlt erst mal Geld in der Kasse. Das ist klar. Man müsste dann aber vor allem überlegen, was kann man denn grundsätzlich anders machen? Kann man denn Kunststoffe entwickeln, die ohne zum Beispiel jetzt dieses Bisphenol A auskommen? Das ist eine Forschungsarbeit, wo man praktisch wieder bei Null anfangen muss, weil das halt so furchtbar ist praktisch ist, diese Stoffe zu verwenden. Und deswegen ist es so schwierig, die einzuschränken. Die Industrie sagt, wir haben keine Nachweise, wir machen Geld damit, wir haben Arbeitsplätze.
1: Also da sind die Beharrungskräfte groß. Eine einzelne Konferenz, die jetzt gerade läuft in Bonn, kann die da was dran drehen?
2: Das ist die große Frage, das werden wir am Ende der Woche sehen und später. Es geht ja nicht nur um Europa. Viele Länder haben gar keine Regeln und die sitzen mit am Tisch, die Schwellenländer, die Nichtregierungsorganisationen. Und die fordern einen Aktionsplan für eine schadstofffreie Zukunft. Da gehört zum Beispiel auch Transparenz dazu, damit überhaupt klar ist, welche Chemikalien in einem Produkt enthalten sind. Das wissen wir ja oft auch nicht. Beispiel Plastik, was ist da alles drin? Dann gehört auch Gerechtigkeit dazu, Pestizide zum Beispiel, die hier verboten sind, die werden trotzdem von unseren Firmen exportiert in Länder, wo es kein Verbot gibt.
1: Das ist nicht nur ungerecht, das ist fast schon heuchlerisch, oder? Das ist
2: zynisch, würde ich sagen. Und mhm. letztlich geht es um eine Transformation der Industrie, statt schädlicher Stoffe eine grüne Chemie zu entwickeln.
1: So, und da würde ich gern wissen, was genau kann das sein, grüne Chemie?
2: Das setzt schon mal an dabei, was brauchen wir denn eigentlich wirklich? Müssen wir alle eigene Kunststoffgehäuse und Verpackungen in dieser großen Zahl haben, wie es jetzt der Fall ist? Dann, wenn wir was brauchen, wie kann man es denn herstellen ohne schädliche Wirkungen? Wie kann man ein Produkt so designen, dass es wieder recyclingfähig ist und hinterher möglicherweise auch biologisch wieder abgebaut werden kann. Das sind alles diese Fragen, die da ganzheitlich zusammenkommen. Und es also da
1: geht es nicht darum, einen Stoff durch einen anderen zu ersetzen, klein, klein, sondern wirklich der ganz große Wurf.
2: Ganz genau. Und einige Firmen, die sind tatsächlich auf diesem Weg, aber es gibt, wie ich schon sagte, auch sehr viel Widerstand.
1: Mhm. Aber höre ich richtig raus, insgesamt auch für uns Konsumentinnen, Konsumenten könnte das dann letztendlich weniger praktisch, weniger bequem, weniger komfortabel werden. Unterm Strich?
2: Unterm Strich, ja klar. Ich nehme mal das Beispiel Regenkleidung. Das ist natürlich super praktisch, wenn wir da stundenlang in einem Regenguss laufen können und werden nicht nass. Die Frage ist nur, brauchen wir das eigentlich oder gehen wir bei so einem Wetter sowieso nicht raus?
1: Naja, ehrlich gesagt, im Schafwollpulli wandern gehen und dann doch feucht werden, das ist halt nicht so angenehm. Ne? Es
2: gibt aber Kleidung, die hält auch Regen ab, aber halt nicht stundenlang. Man sucht sich ja dann normalerweise einen Unterstand und das kommt eben dann ohne schädliche Chemikalien aus und vor allem ohne solche, die dann jahrhundertelang in der Umwelt bleiben. Also wir könnten bewusster einkaufen und konsumieren. Wir können bestimmte Stoffe ganz konkret meiden, in Kosmetika zum Beispiel. Da steht nämlich drauf, was drin ist. Und da könnte man Naturkosmetik benutzen. Man kann Plastik vermeiden, an vielen Stellen unverpackt einkaufen. Es muss auch sonst nicht alles aus Kunststoff sein, die Zahnbürste zum Beispiel nicht. Und eben generell überlegen, was brauche ich denn wirklich? Braucht mein Haushaltsreiniger, da wirklich Farbstoffe
1: drin? Eigentlich nicht, auch keine Duftstoffe, ne?
2: Ganz genau, denn das geht eben nur mit Chemikalien, die der Umwelt und der Gesundheit schaden, aber die wir schon mal eigentlich sehr gut vermeiden könnten.
1: Letztlich ist es so ein Sowohl-als-auch. Also wir Konsumenten, Konsumentinnen sollten da bewusst da rangehen, aber natürlich braucht es auch die Industrie als Ganzes und die Politik, die bessere Regeln macht.
2: Es wäre jetzt falsch, wenn man die Verantwortung den Verbrauchern zuschiebt. Wichtig ist, dass es wirklich strengere Regeln gibt und dass die auch durchgesetzt werden. Und das erhoffe ich mir von dieser Konferenz.
1: Die gerade in Bonn läuft. Die Internationale Chemikalienkonferenz sucht nach besseren, strengeren Regeln weltweit im Umgang mit diesen gefährlichen Stoffen. Vielen Dank, Helmut Nordwig. Bitte schön. Und zur grüneren Chemie gibt es, wer da mehr wissen will, eine eigene IQ-Sendung in der ARD-Audiothek. Am besten suchen mit den Stichworten nachhaltige Chemikalien und IQ. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Johannes Rostäuscher. Wir schauen noch mal kurz zurück auf den Freitag. Da haben wir ausführlich über den Asteroiden Bennu gesprochen. Und tada, die Kapsel mit Geröll ist jetzt tatsächlich auf der Erde gelandet.
4: Gestern Nachmittag ganz planmäßig in der Wüste von Utah in so einer schwarzen Kapsel, eben rompenförmig, so groß wie ein kleiner Kühlschrank, von Fallschirmen gebremst und äußerlich ganz ohne Schaden lüstig. Super, die da jetzt. und jetzt machen wir sie auf. Die ist jetzt erstmal in ein steriles, steriles Labor geflogen worden, da wird sie einer Stickstoffdusche unterzogen, damit ja kein Erdkrümel außen dran haftet, weil, weil wir ja untersuchen, was vom Asteroiden kommt. Ach stimmt,
1: nicht, dass die kontaminiert
4: in wird. In der Tat okay. mhm. und heute wird sie dann von dort nach Texas gebracht und da lässt man dann insgesamt 200 Wissenschaftler drauf los, auf das Geröll auch einen Astrochemiker Frank Brenker von der Goethe-Universität in Frankfurt, der war ja bei uns am Freitag eben ich in der Sendung.
1: gerade sagen, genau.
4: Und am 11. Oktober dann die erste Pressekonferenz der NASA über den Inhalt und die werden da wahrscheinlich ganz stolz erzählen, was sie bis dahin herausgefunden haben.
1: Ein bisschen was weiß man doch jetzt schon, oder? Naja,
4: 250 Gramm sind da drin, Körner, also Krümel von diesem kleinen Asteroiden Bennu. Die hat die Sonde Osiris-Rex eingesammelt und da will man nicht weniger als über den Ursprung unseres Sonnensystems rausfinden, über die Entstehung unserer Erde, wie das Wasser auf die Erde gekommen ist. Also wirklich ganz ausführlich im Gespräch in der Freitagssendung nachzuhören.
1: Mhm. Ähm, ARD Audiothek, am besten, Stichwort wäre vielleicht Asteroidenstaub, genau, da, da findet, findet man alles. Am schnellsten. Alles,
4: was man es ist jedenfalls die größte Menge solchen Materials von einem Asteroiden bislang. Jetzt wechseln wir in die Medizin. In Baltimore ist es schon zum zweiten Mal gelungen, einem Menschen ein Schweineherz zu transplantieren. Ein 58-jähriger Mann mit sehr schwerer Herzinsuffizienz, die OP war bereits vor fünf Tagen, hat man jetzt bekannt gegeben.
1: Das heißt, dem Mann geht es
4: offenbar gut genug, dass man es bekannt geben kann. Genauso ist es. Die, das Herz schlägt selbstständig ohne Impulse. Von außen heißt es, der Patient atmet selbstständig und kann, wie es heißt, mit seiner Familie kommunizieren.
1: Und es ist schon der zweite Patient mit einem Schweineherz.
4: Ja, beim... Anderen Mal ist es nicht so gut ausgegangen, es war der gleiche Chirurg, die gleiche Klinik, auch wieder ein Schweineherz, gentechnisch verändert, um Abstoßung zu unterdrücken, unter anderem, genaueres gibt die Uni nicht bekannt, aber damals hat der 57-jährige Patient nur zwei Monate überlebt, vor eineinhalb mhm. Jahren war das, man weiß nicht genau, warum er gestorben ist, da hat sich schnell sein Zustand verschlechtert. Man hat später ein Schweinevirus bei ihm tatsächlich nachgewiesen. Ob das jetzt alleine die Ursache war, eine Mitursache, das weiß man bislang noch nicht. Diesmal wollen sie es jedenfalls besser machen. Das Herz ist nochmal genauer auf alle bekannten Erreger gescannt worden, also das Schweinespenderherz. Da steigen doch die Chancen. Hoffen wir es mal. Und jetzt noch ein ganz radikaler Wechsel in die Botanik, in die Urwälder von Südostasien. Und zwar, Achtung Nase zu, zu den Stinkblumen, den Rafflesien.
1: Herr Rottäuscher, warum heißen
4: die Stinkblumen, naja, weil Stinkblumen? Die stinken, äh, die, Man sagt, sie stinken bestialisch nach Aas. In Wirklichkeit sollen den Geruch aber vor allem... Insekten wahrnehmen, die gerne in diesem Aas, in diesem vermeintlichen Aas, ihre Eier ablegen. Ja, und für
1: die riecht es ja gut.
4: Naja, es ja, lockt, sie, also lockt an sie an und okay. sie bestäuben mhm. dann die Blumen. Schmeißfliegen zum Beispiel. Die Blüte schaut auch ehrlich gesagt so aus. Also mhm. bei der Riesenerfläse zum Beispiel rötlich gesprenkelt, wie verrottendes Fleisch. Also schön ist sie nicht. Ähm, aber alle Erfläsien sind ihrem Bestand gefährdet. Das ist jetzt nämlich das Neue. 42 Arten kennt man überhaupt nur. Die Uni Oxford hat das jetzt alle untersucht und sagt, mehr als die Hälfte ist vom Aussterben bedroht, der Rest ist stark gefährdet oder gefährdet.
1: Mhm. Und es ist wirklich eine Pflanze der Superlative. Die hässlichste Blüte, die stinkigste, auch die, die größte. Die einen
4: Meter Durchmesser. Und warum
1: sterben die jetzt aus?
4: Naja, weil die Regenwälder zurückgehen, ganz einfach und mhm. das ist halt, halt auch die gleichzeitig die einzige Methode, um sie zu retten. Es gibt auch tatsächlich Stinkblumentourismus, <lacht> also Führungen direkt dorthin. Man will das Bewusstsein schaffen für die Stinkblume und wie wichtig der Regenwald Vielen halt
1: auch ist. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. ist Bayern 2 um gleich 6 vor halb sieben. Der Frühsommer war in Bayern sehr trocken. In einigen Landkreisen hieß es im Mai, Juni Wassersparen, in Miltenberg zum Beispiel oder im Landkreis Würzburg. Dann zeitweise viel Regen im August, Bayernweit deutlich über dem langjährigen Durchschnitt. Da könnten wir jetzt meinen, alles wieder gut, Erde feucht, Flüsse sehen voll, passt. Hm, nicht ganz. Das Problem liegt tiefer. Denn in den letzten fünf Jahren gab es insgesamt zu wenig Regen. Da sind die Grundwasserpegel gesunken. Und in manchen Regionen dauert es sehr lange, bis das Wasser, die Wasserreserven in der Tiefe wieder da sind. Hängt jeweils vom Boden ab. Fachleute wünschen sich jedenfalls einen nassen Herbst und Winter und viel strengere Kontrollen in der Industrie und Landwirtschaft. Wer da wie viel Wasser verbraucht, das ist nämlich oft gar nicht klar. Sein Kästner berichtet.
3: Tiefrot. Diese Farbe steht auf dem Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung Leipzig für außergewöhnliche Dürre. Noch vor wenigen Wochen waren große Teile Deutschlands so eingefärbt. Aber nach dem im Vergleich zu den vorjahren regenreichen Sommer 2023 hat sich die Situation geändert, sagt Andreas Marx, der den Dürremonitor betreut.
0: In Bayern, gerade im August, haben wir Regionen gehabt, wo es deutlich mehr als doppelt so viel geregnet hat wie normal. Und da sieht man, dass es regional sehr unterschiedlich ist, dass aber in der Größenordnung die Hälfte der Grundwasserstände im normalen Bereich sind.
3: Auch im deutschlandweiten Maßstab hat sich die Dürre vielerorts aufgelöst. Ein gutes Zeichen auch für die kommenden Monate.
0: Im November ist in Deutschland so der Zeitraum, wo die Grundwasserstände dann langsam wieder ansteigen. In der Regel so bis ungefähr April. Und von April bis November sinken sie in der Regel. Jetzt ist gerade der Boden schon relativ nass in vielen Bereichen Deutschlands. Deswegen sind die Ausgangssituation, äh, ist die Ausgangssituationen jetzt ziemlich gut dafür, dass äh, im nächsten Winter, wenn es dann, dann normal regnet, sich die Grundwasserstände wieder sehr gut erholen.
3: Angespannt bleibt die Lage allerdings in Ostdeutschland. Fast überall zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen hat es weniger als in Süddeutschland geregnet. Der Boden ist noch immer fast flächendeckend ausgetrocknet. Das liegt zum einen an den regional ungleich verteilten Niederschlägen. Aber auch die Bodenbeschaffenheit spielt eine Rolle, sagt Tim Austerbeek vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wasser. Die
0: Regionen sind besonders betroffen, wo die Grundwasserkörper schnell reagieren. Das heißt, wo es ähm, zum Beispiel kluftige Grundwasserkörper gibt oder karstige Grundwasserkörper. Das heißt mit großen Öffnungen, wo das Wasser nicht lange gespeichert wird, sondern relativ schnell durchfließt. Die größten Probleme haben wir dann zum Beispiel in karstigen Gebieten wie auf der Schwäbischen Alb.
3: Am Deutschen Geoforschungszentrum Potsdam untersucht Andreas Gündner per Satellit die gesamte Süßwasserspeicherung in Deutschland. Im Grundwasser, im Boden, aber auch in Seen und Gletschern. Der Zustand lässt sich nicht in Echtzeit beobachten, die Zahlen kommen mit mehrmonatiger Verzögerung. Auswirkungen dieses Sommers lassen sich deshalb noch nicht beurteilen. Aber zwischen 2015 und 2022 hat Gündner registriert, dass die Speicherstände deutlich gesunken sind. Und 2018 und 2019
2: waren bisher die Jahre, wo wir im Sommer die niedrigsten Speicherwerte über den gesamten Beobachtungszeitraum von 2002 ab vorgefunden haben in unseren Daten. Und jetzt sehen wir für den August 2022 wieder ein Minimum, in etwa so von den Werten her so gering wie im Sommer 2018 und 2019.
3: Jetzt hoffen die Forschenden auf viel Niederschlag im bevorstehenden Herbst und Winter. Dann könnte das Grundwasser als wichtigste Trinkwasserressource erstmals seit Jahren wieder auf das Niveau des langjährigen Mittels steigen. Nach den Dürren der vergangenen Jahre denken Fachleute über Ersatz für die Versorgung nach. Im Gespräch ist Flüsse und Seen verstärkt anzuzapfen, die vielerorts ohnehin schon Trinkwasser spenden, zum Beispiel den Bodensee. Doch auch diese Süßwasserspeicher hängen mit dem Wasser in der Tiefe zusammen – Sagt Andreas Gündner.
2: Je nach Grundwasserstand relativ zum Flusswasserstand, wenn also der Grundwasserstand tiefer liegt als der Pegel im Fluss oder im Oberflächengewässer, findet aus den Oberflächengewässern dann eine Grundwasserneubildung statt oder ein Zufluss in das Grundwasser beziehungsweise auch andersrum bei hohen Grundwasserständen werden natürlich die Oberflächengewässer aus dem Grundwasser
3: gespeist. Bisher wissen Fachleute und Behörden überraschend wenig darüber, wie viel Grundwasser in Deutschland verbraucht wird. Das Umweltbundesamt meldet, dass etwa 20% Prozent des Wassers in Haushalte und Kleingewerbe fließt, der Löwenanteil von 68% Prozent aber in verarbeitendes Gewerbe und zu Energieerzeugern. Die Statistik unterscheidet allerdings nicht zwischen Oberflächen und Grundwasser. Außerdem versorgen sich Industrie- und Landwirte oft nicht über die örtlichen Wasserbetriebe, sondern über eigene Brunnen. Andreas Marx wünscht sich mehr Kontrolle.
0: Wir wissen zum Beispiel bei Industrieunternehmen in der Regel auch äh, flächendeckend in Deutschland, wie viel Wasser sie im Jahr aus einer Quelle wie dem Grundwasser entnehmen dürfen. Äh, wir wissen aber ganz häufig nicht, wie viel Wasser sie tatsächlich entnehmen. Und das wird zukünftig eigentlich die Herausforderung sein, wenn es denn da mal wieder für längere Zeit trocken wird, und der Wasserverbrauch begrenzt werden muss, dann muss ich genau wissen, wer eigentlich Druck auf die Ressource Wasser ausübt.
3: Die nationale Wasserstrategie soll Abhilfe schaffen. Das im März vom Kabinett beschlossene Papier sieht unter anderem vor, Deutschlandweit jeden Grundwasserbrunnen und die Menge des daraus abgezapften Wassers zu erfassen.
1: Mehr Kontrolle über und besseres Haushalten mit der wertvollen Ressource Grundwasser. Ein Beitrag von Sven Kästner. Das war's für heute. Aus IQ Wissenschaft und Forschung am Bayern 2 Mikrofon war Birgit Magira.